0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Ja, am 1. Juli wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Ihr zu Ehren wird an diesem Tag im Garten des Kensington-Palastes ein Prinzessin-Diana-Denkmal enthüllt. Mit dabei natürlich ihre Söhne William und auch Harry. Der, der kommt extra aus den USA und wird sich anschließend direkt in Quarantäne begeben. Wo Harry die Zeit verbringen wird und ob das vielleicht sogar der erste Schritt der Versöhnung der beiden Brüder sein könnte, das verrät uns unser RTL-Adelsexperte Michael Begasse. Ob uns Michael auch verraten kann, wie dieses Denkmal aussehen wird und ob sich die Queen an diesem Tag äußern wird, ja... Wir werden mal hören, was uns Michael da für Informationen mitgebracht hat. Sehen werden wir es auf jeden Fall am 1. Juli, dem großen Royalen Tag bei RTL und auch TV Now. Nun freue ich mich aber erst einmal auf Michael. Ich bin Mirko Jevers aus der RTL Kommunikation und ich würde sagen, der Tee steht bereit. Los geht's. Ja, Micha,
1: hallo, schön, dass du da bist. Ja, sehr, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung an diesem, in diesem royalen Jahr 2021. Wir sprechen heute über die Prinzessin der Herzen, ja. wir sprechen über Diana. Nein, ich muss dich korrigieren, Marco. wir sprechen über die Königin der Herzen. So wurde sie, und so wird sie bis heute genannt, die Königin der Herzen, Prinzessin Diana. Sie wäre am 1. Juli 60 Jahre 60 geworden. alt geworden. Ja. Wahnsinn, oder? Und ja, Wahnsinn, weil wir haben sie ja alle immer nur im Bild, das letzte Bild, was sie von ihr gibt, da war sie, glaube ich, 38. Und genau so haben wir sie ja auch im Kopf, also als mit 30-jährige, befreite, frisch verliebte junge Frau. Und die wäre, wie gesagt, 60 geworden. Und zu ihren Ehren wird es eine Denkmalentfüllung geben. Also ein Denkmal von Diana wird im Kensington Palace oder in Kensington garden genau, wird das aufgestellt ja. äh, und äh, das alleine wäre ja egal, aber ihre beiden Söhne, also William und auch Harry werden dabei sein und sie werden quasi ihrer Mama so, äh, ich sag mal, den roten Teppich ausrollen und die Welt guckt natürlich nach London. Wir
0: sprechen gleich nochmal über William, wir sprechen auch über Harry, aber was wird dieser 1. Juli für England für einen Tag? Wird das ein Trauriger wird es ein Schöner, es hört sich nach einem Schönen
1: an. Es wird ein... ein Tag, an dem wir auf eine wirklich fantastische Frau zurückblicken können. Also es wird kein trauriger Tag, das kann ich ja garantieren. Wir werden an eine Frau erinnern, die wirklich in dieser royalen Geschichte, und das kann ich ja wirklich beurteilen, einzigartig war. Das war eine Frau für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war eine Frau, die damals als unschuldiges kleines Mädchen quasi den Prinzessinnentraum hatte. Sie hat den Thronfolger heiraten dürfen, Prinz Charles, sie hat ihm zwei tolle Kinder geschenkt. Und irgendwann hat sie aber gemerkt, ah, dieses Leben hinter den dicken Palastmauern ist gar nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Sie wurde gegängelt, sie wurde bewacht, sie wurde beschattet, sie fühlte sich ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr wohl. Und es war damals so, und ich habe das damals live erlebt als Reporter, es war wie so eine Marionette. Die Königin hatte sich vorgestellt, super, dieses kleine Ding wird niemals Ärger machen und dieses kleine Ding... Diese kleine Marionette, als die sie eingeplant war, hat dann plötzlich die 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 Fäden abgeschnitten und wurde selbstständig. Und in dem Moment, als Diana ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen durchgesetzt hat, wurde sie zu einer Gefahr fürs Königshaus, weil sie war einfach nicht mehr kontrollierbar. Und das ist das Besondere an dieser Frau. Es gibt viele, viele Prinzessinnen, aber es gab nur eine Diana. Du hast Harry eben gerade schon angesprochen, der wird kommen, ja. eben zu dieser Feier,
0: zu dieser Denkmalenthüllung. Ähm, wird er alleine kommen? Kommt Archie mit? Kommt Megan mit? Wie sieht's aus?
1: Also die aktuellen Gerüchte sagen, dass Megan und die kleine Lilybeth Diana, also die, das kleine Töchterchen, dass die in den USA bleiben. Möglicherweise bringt Harry aber den kleinen Archie mit. Das wäre natürlich sensationell. Dann würde also quasi dieser, diese, diese, dieser Diana-Hype nicht nur über ihre Söhne, sondern sogar über ihr Enkelkind gehen. Gehen. Das wäre natürlich sensationell. Wir sind gespannt, weil der Palast mauert. Der Palast mauert wirklich seit Wochen. Wir versuchen alles rauszukriegen. Dieser Tag, äh, dieser Donnerstag... Selbst du wird, bekommst nicht ich, Ja, ich bin noch dran, also und zwar jeden Tag. Aber dieser Donnerstag wird wirklich geheimnisvoll. Keiner weiß genau, wann es enthüllt wird, dieses Denkmal. Ob mittags um 12 oder mittags um drei oder erst abends um 8 Also es wird spannend und wir sind auf alles vorbereitet. Aber das Zeichen, dass er eben kommt,
0: der Harry aus den USA, das ist ja schon mal ein schönes.
1: Das ist ein sehr schönes Zeichen. Er muss fünf Tage in Quarantäne. Ja, genau. weil in, wo, wird in, er die, wo wird er die verbringen? Ach, er wird in seinem alten Haus im Fogmore Cottage wohnen, da wohnt jetzt seine Cousine, Prinzessin Eugenie, mit ihrem Mann und ihrem Neugeborenen, das heißt, da wird er leben, aber die haben quasi da so eine Trennwand dazwischen gemacht, dass die sich auch nicht sehen, dass die wegen Quarantäne äh, sich auch nicht irgendwie gefährden können, mhm. also es ist äh, alles vorbereitet und äh, wir freuen uns auf die ersten Bilder, aber jeder, der Harry kennt, der weiß auch genau, der wird auch alles tun, dass er heimlich, still und leise irgendwo in Heathrow ankommt, dass also auch keiner vor diesem ersten siebten ihn zu Gesicht bekommt. Was wird denn das für Denkmal. Was glaubst du? Weiß keiner. Auch das weiß keiner. Sonst gibt es ja immer äh, schon irgendwelche Zeichnungen oder es weiß keiner, welches Material, ob das jetzt eine, eine Büste ist, ob das ein Ganzkörperdenkmal äh, ist. Das weiß keiner. Es gibt so eine große Bretterwand im Kensington Gardens. Also das, die Welt wird wirklich an dem Tag, an dem Mittag, an dem Nachmittag, an dem Abend zum ersten Mal dieses Denkmal sehen. Womit rechnest du? Ich glaube, es wird eine Büste. Also jetzt nicht so ein lebensgroßes Ding, sondern eine Büste. Dass Diana dass Und diese Büste zeigt Diana meiner Meinung nach quasi in der Blütezeit ihres Lebens, also so als mit 30-jährige Frau. Was wir ja
0: wahrscheinlich auch noch nicht wissen: die Söhne, die werden das Denkmal dann
1: enthüllen? Werden sie es gemeinsam enthüllen? Wie? Das ist ja die Frage. Das, auch nicht. Das ist ja die Frage, weil, weil die beiden haben ja knirr, die knirschen ja, ja miteinander. Also klar, William ist nach wie vor sauer auf Harry, mhm. äh, weil er in die USA gegangen ist. Maxit haben wir ja jetzt über Monate lang darüber berichtet. Also William vermisst A, sein Bruder, sein Brüderchen. Äh, William vermisst aber auch mit Harry und mit seiner Frau Meghan zwei Strahlpersonen für das Königshaus. Weil die beiden haben natürlich die Herzen erobert und die haben dann irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr darauf. Das kann du William, dem übernächsten König, also nach Papa Charles, natürlich nicht gefallen. Wir haben es gesehen bei der Beisetzung ihres gemeinsamen Opas von Prinz Philipp vor ein paar Wochen. Da hat ja Kate die beiden zerstrittenen Brüder, ich sag nicht verfeindeten, die beiden zerstrittenen Brüder ja wieder zusammengebracht, die haben wieder miteinander geredet, aber da gibt es noch so viel zu klären und natürlich so am, am, am Denkmal der Mama, gemeinsam an die Zeit zurückzudenken, was haben wir alles gemeinsam allein nach diesem Tod 1997 durchgemacht, als Brüder, ich glaube genau das wird dieser, dieser, dieses besondere, dieser besondere Moment werden, das werden die Emotionen werden, vielleicht liegen sich die Brüder ja wirklich weinend in, dem, in den Arm und sagen, come machen wir einen Strich drunter, machen wir einen Haken dran, wie wollen wir gemeinsam im Sinne unserer Mama und so wie die Mama es gewollt hätte, wie wollen wir gemeinsam in die Zukunft gehen? Darauf hoffe
0: ich. Wer vermisst denn wen mehr? Harry den, den äh, William
1: oder umgekehrt? Die, das, das hält sich die Waage. Also ich habe ganz häufig jetzt diese Erinnerungen von 1997, viele unserer Hörerinnen und Hörer waren da noch nicht geboren, aber damals wurde ja Prinzessin Diana vor zwei Milliarden Fernsehzuschauern beigesetzt. Es gab einen, einen riesen Trauerzug durch London. Und hinter diesem Sarg gingen damals die beiden Jungs. Genau. Da war Harry 8 und, und William war 12 Mit also dem Brieflein oben Mit drauf. dem Brieflein. Mami, Mami stand ja, auf dem ja. Sarg drauf. Und die Welt, die Welt, jetzt wo ich das erzähle, kriege ich wieder Gänsehaut. Weil das sind, das sind Bilder, royale Bilder für die Ewigkeit. Und seit diesem Moment sind diese beiden Brüder natürlich nicht nur Prinzen sondern, und nicht nur Brüder, sondern die sind Leidensgenossen gewesen. Und, und das hält zusammen, das schweißt zusammen. Und ich glaube, ich bin ganz sicher ja, wir ja nicht. Ja, ich glaube, die Guck finden es ist einen eine Weg. Phase? Ja, es ist eine Phase und die finden einen Weg. Prinz William hat vor ein paar Wochen in einem Nebensatz gesagt: Wir sind gerade auf unterschiedlichen Schienen unterwegs. Aber wenn, ich, wenn man das mal so mit so einer Eisenbahn sagt, ja, die haben eine Weiche genommen, die laufen jetzt nebeneinander, aber die laufen nicht weiter auseinander. Vielleicht kommen diese beiden Schienen irgendwann noch mal zusammen. Da bin ich hoffnungsfroh. Das wird noch nicht morgen, noch nicht übermorgen passieren. Aber natürlich auch Harry liebt seine Ursprungsfamilie, der liebt natürlich die Oma, die alte Queen und der hat getrauert, als sein Opa Prinz Philip beigesetzt wurde, natürlich, der ist ja nicht nur Prinz, der ist ja nicht nur Ehemann von Meghan, der ist ja auch ein Mensch, der ist ja, ist ja ein gefühlvoller Mensch und gerade Harry ist also wirklich ein sehr, sehr emotionaler und gefühlvoller Mann. Ich habe ja gehört, sage mir, wenn das nicht stimmt, ich habe ja gehört, dass die
0: beiden getrennte Reden voneinander halten werden, das wäre jetzt nicht wirklich ein Zeichen der Versöhnung.
1: Wieso? Es kann ja jeder seine Sicht der Dinge sagen. Also wenn die wenn die zwei Reden am gleichen Abend halten, das ist ja schön. Da kann ja jeder seine Erinnerungen an Mama Diana äh, erzählen. Vielleicht wird ja wird ja Harry auch noch Grüße von Megan mitbringen. Also zwei Reden heißt für mich noch nicht, dass die beiden nebeneinander stehen, weil sie stehen immerhin am gleichen Pult, sie stehen vorm gleichen Denkmal, sie stehen... Zwei Meter auseinander, ja. Es ist, es ist ein weiterer Schritt des Zusammenkommens und kein weiterer Schritt des Trends. Da Wie, bin ich ganz sie sicher. Wie werden sich die Reden äh, anhören? wir werden sie sich vielleicht ähneln? Was glaubst du? Das werden wir dann am 1.7. bei RTL natürlich live sehen. Wir werden natürlich sofort dahinschalten ganz egal, wann diese Denkmalenthüllung ist. Ich habe es ja eben gesagt, das wissen wir erst ganz kurzfristig. Aber wir sind vorbereitet. Wir machen einen Punkt 12 Spezial, weil es könnte sehr gut sein, dass es um 13 Uhr deutscher Zeit passiert. Und dann werden wir natürlich sofort nach London schalten. Ich stehe im Studio mit Roberta Bieling und wir sind auf alles vorbereitet und wir haben sowieso an diesem Tag, diesen, diesen Diana-Tag, haben wir zu einem royalen Tag gemacht. Wir starten morgens schon mit Guten Morgen Deutschland. Wir haben eine fantastische Doku vormittags im Programm, die wird heißen Prinzessin Diana, Liebe, Macht, Legende. Eine wirklich fantastische Doku. Ich habe schon ein bisschen was davon gesehen und davon gibt es drei Teile. Zwei Teile vor Punkt zwölf, ein Teil nach Punkt zwölf und dann, Mirko, was ja sensationell ist, wir haben einen Themenabend. Meine liebe Kollegin Frau Koludovic die genauso ein Royal-Fan ist wie ich, die hat sich wirklich auf Spurensuche begeben und sie hat Folgendes gefunden. Ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses Buch von Andrew Morton erinnerst. Uh, My True Story. Andrew Morton ist ja so ein Autor gewesen, der quasi hm. heimlich Tapes hm. mit Diana aufgenommen hm. hat und daraus dieses Buch geschrieben hat. Dieses Buch war 1992, 1993 der absolute Skandal, weil Diana wirklich... Tacheles geredet hat. So, und diese Bänder damals, das waren sechseinhalb Stunden. Das hätte für drei Bücher gereicht. Er hat aber nur eins geschrieben. Und es ist uns gelungen, von diesen Originalbändern welche zu finden, die bislang noch nirgendwo gehört worden sind. Und genau das werden wir am 1.7. ab Guten Morgen Deutschland machen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuschauer, Zuschauerinnen, die werden Diana wieder hören. Wir reden also nicht über eine Königin der Herzen, sondern sie redet selbst. Und in diesen, in diesen Tonbändern, ich habe natürlich schon eine ganze Menge davon gehört, sensationell, da sind Sachen drin, dass sie zum Beispiel sagt, als sie mit Prinz William schwanger war, war sie so verzweifelt äh, über die Situation im, im Palast, dass sie sich die Treppe runtergestürzt hat. Und das sagt sie uns live auf diesen Tonbändern. Und man kriegt Gänsehaut am ganzen Körper, wenn man Diana hört. Man hört so richtig diese, diese Verzweiflung. Ich bin gefangen im goldenen Käfig. Ich habe einen Hilferuf. Ich stürze mich hier die Treppe runter und mein Ehemann Prinz Charles sagt nur, passt du ein bisschen besser auf beim nächsten Mal. Also das ist fantastisch. Diese, dieses Originaldokument von Diana zu hören, das ist fantastisch. Also am Donnerstagabend, 1.07. ab 20.15 Uhr unser RTL-Spezial 60 Jahre Diana. Wer war sie wirklich? Mit Frauke, Ludwig. Mit Frauke Ludwig. Und wenn wir schon mal diesen ganzen Royalen Tag machen, hängen wir direkt noch eine Zwei-Stunden-Sendung dran, auch wunderbar von Frauke moderiert. Die war über unsere Königshäuser. Wir haben einige Insider getroffen und gucken mal in die anderen Monarchien. Wir gucken nach äh, Holland, wir gucken nach Spanien, wir gucken nach Thailand, wir gucken nach äh, Schweden. So, wie lebt es sich denn da wirklich hinter diesen dicken Palastmauern? Gibt es da Leute, die ein ähnliches Schicksal erleiden, wie damals Diana erleiden musste? Oder wie hat sich die Monarchie verändert? Was hat Diana auch ich sag mal, ausgelöst in anderen Monarchien, dass eben ihr Schicksal sich nicht wiederholt hat. Also RTL von morgens um sechs von Guten Morgen Deutschland bis zum Nachtjournal sind wir ganz königlich und äh, ja, ich glaube, ich bin dann auch das ein oder andere Mal zu sehen und zu hören. Und nicht zu vergessen, die
0: Dokumentation von Diana können wir uns bei TV Now 12 bis 18 Mal anschauen.
1: Oder 26 Mal, ja. weil diese D Dokumentation bei TV Now, es lohnt sich wirklich. Und die Kollegen haben auch noch andere aktuelle Dokumentationen in ihrem Programm. Es gibt eine tolle Doku über Kate, es gibt eine ganz, ganz tolle Doku über Prinz William. Wer ist eigentlich der übernächste König von England? Also wir sind hier bei RTL. Wer ist denn? Der nächste, der nächste König ist Prinz Charles. Ja. ja klar, Charles macht das. Ich meine, wir reden mal, die Queen ist erst 95 das ist ja, ich meine, das ist ja, die ist fit. Wir haben es gerade gesehen beim Staatsbesuch von Joe Biden, dem neuen amerikanischen Präsidenten. Äh, trotz dieses Todesfalles von Prinz Philip, die, die Queen ist gesund, sie ist mental fit, sie ist 95. Wenn sie so alt wird wie ihre Mutter, wie Queen Mom, haben wir noch sechs Jahre. Dann ist Charles schon Ende 70. Ob er dann eben. noch Bock hat, werden wir sehen. Aber Stand heute, natürlich wird Charles der nächste König. Und ich kann dir auch sagen, warum. Der will William und Kate und den drei Kindern, also George und Charlotte und dem kleinen Louis, der will denen auch noch ein bisschen Familienleben ermöglichen, weil ich meine, wenn 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 William, der ist ja vor ein paar Tagen ist er ja 39 geworden, wenn William jetzt schon König werden müsste, hat er ja noch 40, 50 Jahre vor sich. Das heißt, Charles sagt lieber, ich mache noch die nächsten zehn Jahre, dann hast du zehn Jahre mehr Freiheit. Aber würde er es tatsächlich denn nur eben William zu Liebe machen? Nein. Natürlich, er würde das William zu lieben machen, aber Charles ist ja auch einer aber in der schließlich. In der Geschichte ist er ja der Mann auf, in, in der britischen Monarchie, die gibt es seit über 1200 Jahren, der am längsten auf den Thron gewartet hat. Der wartet ja seit 72 Jahren quasi auf den Thron, aber das Doofe ist ja, er kann den Thron ja nur besteigen, wenn die Mutter stirbt. Das ist ja bei diesen Royals immer so ein bisschen krank im Kopf. Ne? Also das heißt, die arbeiten auf ein Ziel hin und dieses Ziel heißt aber, Mama oder Papa sind tot. Was ja irgendwie absurd im Kopf ist, weil in Großbritannien wird es keine Abdankung geben, das ist in anderen Monarchien anders. Die Queen wird bis zu ihrem letzten Atemzug König, Königin des Vereinigten Königreichs bleiben und das weiß auch Charles. Und der ist vorbereitet, hat seine Camilla an ihrer, an seiner Seite und ich hoffe ja nur, dass irgendwann Camilla auch nochmal Königin wird. Ah, apropos Camilla, ich habe eben von den Diana Tapes gesprochen, es gibt in diesen Tapes, die wir hören werden und sehen werden, sensationell, eine Szene, da erzählt Diana davon, es war der 40. Geburtstag ihrer Schwester und Diana ist plötzlich aufgefallen, dass sowohl ihr Mann als auch Camilla Parker-Bowles, die Nebenbuhlerin, irgendwie verschwunden waren. Und Diana erzählt in diesen Tonbandaufnahmen, wie sie quasi durchs gesamte Haus läuft und quasi Charles und Camilla im Keller erwischt. Und da hat sie Camilla zur Rede gestellt und hat zu Camilla gesagt, ich habe, ich will meinen Ehemann zurück. Und das erzählt sie in diesen, in, auf diesen Tonbandaufnahmen, die Frau Koludewig ausfindig gemacht hat. Und es ist so packend. Es ist wie ein Thriller. Man kann es sich genau vorstellen. Das ist wirklich wie ein Hörbuch. Und es ist toll. Also wer, wer da nicht reinguckt, wer da nicht reinhört am 1.7. ist selber schuld. Man könnte denken, du warst dabei. Ja, so, ich bin ein bisschen jünger als Diana, 60 bin ich noch nicht, aber ich lebe halt noch.
0: Aber was wird denn die Queen
1: am 1. Juli machen? Werden wir von ihr hören oder ist das auch top secret? Sie wird garantiert, ähm, sie wird garantiert wenn vielleicht eine Presseerklärung rausgeben, sie, wir werden sie nicht sehen, weil okay. sie, sie, will, sie will natürlich William und Kate nicht die Show stehlen, ganz klar. Klar ist ja auch, das wissen wir alle, das Verhältnis zwischen der Queen und Diana war jetzt nicht das herzlichste, nachdem Diana halt wirklich sich befreit hat, wie ich es eben gesagt habe. Also die Queen war jetzt nicht die große Diana-Freundin und es wäre unglaubwürdig, wenn die die jetzt irgendwie plötzlich ehren würde. Vielleicht gibt es ein Statement, um an sie zu erinnern, das könnte ich mir vorstellen, aber so die warme Herzlichkeit gab es zwischen diesen Frauen nie. Jetzt sprechen wir
0: über den 60. Geburtstag der Prinzessin. Als ich starb, war sie 36, mhm. auch das äh, mhm. sind mittlerweile wie viele Jahre, 25 Jahre? Ja,
1: 97 ähm, war es und jeder weiß ziemlich genau. genau, jeder der... Kannst du dich daran erinnern? Natürlich, also Wo das warst war du? ich war in Köln, interessanterweise, ich habe sechs Wochen vorher für Punkt 12, damals war ich Chef vom Dienst bei Punkt 12 für unser Mittagsmagazin mit Katja Burkhardt und ich war sechs Wochen auf, einer, auf einem Dreh und bin erst Donnerstags zurückgekommen und ab dem Montag, war die gesamte Redaktion in Berlin bei der Funkausstellung? Es gab an dem Samstag noch einen, einen, einen Boxkampf mit Henry Maske und ich war der einzige der gesamten Redaktion, Punkt 12, der hier in Köln war. Und mein damaliger Chef sagte so schön: Ach, dann hast du nach diesen sechs Wochen ein bisschen Ruhe. So in, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Viertel nach zwei, geht mein Telefon, ich weiß es noch genau, und besagter Chef war dran. Und mein Chef sagt: Bist du wach? Und da sage ich, bist du besoffen? Weil wer ruft mich nach so einem Viertel nach zwei an? Und da sagt er, ich lege jetzt wieder auf und ich rufe dich in drei Minuten noch nochmal an. Äh, Diana, äh, es gab einen Unfall in Paris, äh, äh, Diana kämpfte mit dem Tod und Dodi ist tot. Und ich sagte, und wer ist Dodi? Weil diese Beziehung zwischen Diana und Dodi Alfayetti war erst relativ kurz. Die waren erst so zwei Monate zusammen. Und da ich aber sechs Wochen gar nicht im, im Royal, royalen Business drin war, war mir Dodi gar kein Begriff. Und mein Chef hat dann zwei Minuten später angerufen. Und wir haben eine Punkt zwölf Sondersendung am Sonntag wirklich aus dem Boden gestampft, die, das sage ich jetzt mal gerne an dieser Stelle, bis heute die erfolgreichste Punkt 12 Sendung ever, 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 ever ever war, weil äh, es war natürlich ein Thema, die, 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 Menschen, die, die Menschen waren geschockt, die gesamte Welt war geschockt und ich war danach später natürlich in London und in London sind die Taxis leiser gefahren, die u bahnen sind leiser gefahren, die Menschen waren traurig, die Menschen waren respektvoll, es war, die Welt war in Trauer, die Welt war in einer Schockstarre, werde ich nie, nie, niemals vergessen.
0: Was denkst du hat, ja,
1: dieser Tag langfristig eben mit England gemacht, mit der Monarchie gemacht? Wie würde das heute aussehen? Ja, ich sag ja, das ist ganz klar, was es gemacht hat. Es hat die Monarchie nahbarer gemacht. Wenn wir jetzt so sehen, dass die Queen so mit Leuten spricht, Blumen entgegennimmt, also an, an so Absperrungen. Das gab es erst seit oder erst nach Diana, okay. weil, die, weil es gab vor Diana gab es immer so dieses abgehoben sein. Wir sind was Besseres, wir wollen gar nicht, jetzt Hände schüttelt. Dieser Royal Walkabout, so nennt man das in Großbritannien, den, hat, den gibt es erst, weil die Monarchie, weil die Königin gemerkt hat, die Menschen wollen meine Wärme. Die Menschen wollen ihre Königin sehen. Die Menschen wollen ihrer Königin nahe sein. Und genau das hat Diana in den viel zu kurzen Jahren in der Royal Family hat das bewiesen. Sie hat Herz gehabt und man muss dieses Herz auch den Untertanen zeigen und geben und man muss sie ernst nehmen. Und Diana hat ganz, ganz viel geändert. Also diese, diese Strahlkraft von Diana die gilt bis heute, die gilt auch heute an ihrem fast 60. Geburtstag. Also Diana ist eine, eine einzigartige Frau gewesen, ohne die die Monarchie heute ganz anders aussähe.
0: Ja, weil sie äh, eben die Monarchie des Königshaus nahbar gemacht hat, mhm. ja. Ähm, aber inwiefern hat sie denn auch mit den, ich will mal sagen, mit den aktuellen heutigen
1: Problemen eben zu tun? Sicherlich auch eine ganze Menge. Absolut. Ich meine, wir brauchen, also ja, nur Harry, ne? wir brauchen ja nur uns Megan und Harry anzugucken. So. Was hat Megan denn gesagt bei Oprah Winfrey? Sie hat ja. gesagt, sie ist im Palast nicht an aufgenommen worden, sie ist nicht herzlich aufgenommen worden, sie hatte nicht die Unterstützung. Es gab rassistische äh, Vorfälle, dass die Menschen während ihrer Schwangerschaft mit, mit dem kleinen Archie nicht sie als werdende Mutter gefragt hat, äh, wie geht's dir, sondern es wurde getuschelt und spekuliert, hoffentlich hat das Kind keine zu dunkle Hautfarbe. Das muss man sich mal vorstellen im Jahr 2021. Also, das sind ja schon schockierende Details, die Meghan gesagt hat. Und auch Harry in dem Interview hat ja auch gesagt, äh, ich habe eine Erziehung genossen, die, mich, die, die brutal war, die kalt war, von meinem Vater, also von Prinz Charles, aber der kannte es auch nicht besser. Also Harry und Meghan haben ja, Diana als Vorbild, als dramatisches Vorbild und Harry und Meghan gemeinsam haben entschieden, wir dürfen nicht zulassen, dass wir das gleiche Schicksal er, 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 erleiden wie unsere Mutter, also die Schwiegermutter. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Kinder das gleiche Schicksal erleiden wie wir als Prinzenkinder, also wie William und Harry. Und deswegen sind die USA. In, in die USA. Also Diana strahlt bis heute nicht nur in die Monarchie, sondern vor allem in die Familien. Diana ist präsent bei William, Diana ist präsent bei Harry. Ohne jeglichen Zweifel. Also bringen wir das auf den Punkt. All das, was gerade
0: Harry und Meghan so tun und treiben, liegt mitunter auch an, sehr hätte stark sogar, an Diana. An
1: hätte Diana das machen können damals, was Harry und Meghan jetzt machen konnten, mhm. würde Diana vielleicht noch leben. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn Diana mit Dodi afayette in die USA gegangen wäre, hätte es diesen Unfall in Paris möglicherweise nicht gegeben. Hätte, hätte Fahrradkette, das weiß ich. Aber ich glaube ich glaube, Diana, ich bin ganz sicher, Diana lebt in den Herzen und im Verhalten ihrer Söhne und in der Royal Family weiter. Das ist vollkommen klar. Der, dieser, diese Strahlkraft, sie hat lange Schatten geworfen, aber sie hat auch eine ganz, ganz große Strahlkraft bis heute. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, Dodi, äh, Al-Fayed
0: war erstmal ein Name, der dir so ad hoc nichts gesagt hat. Mhm. War das für dich damals auch so ein bisschen so ein Startschuss,
1: sich überhaupt mit diesen royalen Themen auseinanderzusetzen? Nee, das habe ich schon früher gemacht. Also ich mache das royale Business äh, ich weiß gar nicht, ich glaube seit 25, 26, 27 Jahren oder so. Also ich habe damals als junger Reporter, später als Chef vom Dienst bei Punkt 12 festgestellt, dass die Kronprinzen-Generation, wie ich sie immer genannt habe, genauso alt war wie unsere Zuschauerinnen und unsere Zuschauer. Also damals gab es äh, Prinz Pilz hier aus den Niederlanden, heute ist er König Willem Alexander. Äh, damals gab es den, den schönsten Thronfolger der Welt, wie, wie es immer hieß, Felipe von Spanien, heute ist er König äh, und Letizia an seiner Seite. Also ich habe mich immer für die Leute interessiert, ich habe mich immer interessiert für den Menschen unter der Krone. Ich habe einen ganz großen journalistischen Respekt davor, man bekommt diese Aufgabe und hat eigentlich kaum die Möglichkeit, sie abzulehnen. Also William, ich habe vor William einen ganz, ganz großen Respekt. Nur weil er Sohn von Prinz Charles ist, dem künftigen König, muss er der nächste König werden. Das heißt, Harry, wir haben gerade über Harry und Meghan gesprochen, Harry hat es ja viel leichter gehabt in dieser zweiten Reihe. Aber ich sage dir eins, William hätte einen Maxit, einen Wil Wilksit, wer hätte er dann vielleicht gehießen, William hätte doch nicht sagen können, irgendwann, nee, ich habe keinen Bock auf diese, das, das hätte die gesamte Monarchie ins Wanken gebracht. William hat diese Lebensaufgabe und diese kleine Familie und auch Kate. Kate hat zwei, dreimal mit William damals in der Datingphase Schluss gemacht. Nicht, weil sie ihn nicht mehr geliebt hat, sondern weil ihr klar geworden ist, oh mein Gott, wenn ich mit diesem Menschen, mit diesem jungen Mann, mit diesem super Typen zusammenbleibe, werde ich irgendwann mal Königin von Großbritannien an seiner Seite. Will ich das? Und da hat die zweimal gesagt, nein, ich liebe dich, aber ich will doch jetzt hier nicht Königin werden. Und Kate hat sich nicht nur für William aus Liebe entschieden, sondern auch für diese Rolle als künftige Königin. Und die wird sie fantastisch ausfüllen. Also jedes Mal, wenn ich Kate in den letzten Monaten gesehen habe, geht mein Herz auf. Das ist eine fantastische Frau. Und ich habe einen ganz, ganz großen Respekt vor Menschen, die eine solche Aufgabe mit Herz und mit Liebe annehmen. Und die halt nicht in den Sack hauen und abhauen. Glaubst du dennoch, dass William manchmal lieber Harry? Hat? Na klar. Na klar, natürlich ist er auch neidisch auf seinen Bruder, auf sein auf Brüderchen. Klar, weil Harry gehen konnte mit allem drum und dran und Harry konnte sagen, ich Das ist ich vielleicht bin auch ein ganz
0: großes, ein großer
1: Teil des Problems. Absolut. Harry war immer der freie, war immer die Nummer zwei und, und William hat diese Rolle als, als junger Mann schon, als als Jugendlicher schon angenommen und er hatte eigentlich nicht die Chance, niemals die Chance, nein zu sagen. Mhm. Man stelle sich das jetzt mal vor, dass William sagen würde, ich habe keinen Bock mehr. Das würde die komplette Monarchie, es ist unvorstellbar, weil ich meine, was würde, also wirklich, wenn William sagen würde, ich verzichte auf den Thron, müsste er das auch für seinen Sohn George machen, das heißt, Harry hat ja jetzt sowieso schon, das heißt, Charles wäre der nächste König, aber Wen hätten wir denn danach? Dann würde es an Charles' Geschwister gehen. Da ging es an Prinz Andrew. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn dann Charles nicht mehr König wäre, wäre Prinz Andrew der nächste König. So wäre nämlich die Reihenfolge. Also, William hat keine Chance, Nein zu sagen. Und ich fand, finde es fantastisch, wenn jemand zu seiner Lebensaufgabe steht und die wirklich richtig mit Schmackes und mit Herz und mit Verstand und liebevoll macht. Jetzt
0: schauen wir mal in die Glaskugel, mhm. wenn man es in dem Fall sagen kann. Oder wir lassen mal unsere Fantasie so ein bisschen spielen.
1: Ähm, was glaubst du, was, was wäre Diana heute für eine Frau? Wie würde sie
0: aussehen, was würde sie machen?
1: Sie sähe nach wie vor natürlich top aus, weil sie sah immer top aus, egal in welcher Lebensphase, sah die super aus, sie sähe heute top aus. Das wäre jetzt keine äh, äh, grauhaarig klein gelockte äh, Mutti, definitiv nicht. Das wäre eine fitte, sportliche, hübsche, blonde Taffe Frau, ganz klar. Ich glaube nicht, dass sie dodi jetzt geheiratet hätte, weil das wäre damals sehr heikel gewesen, weil die Liebe war auch, das war noch zu kurz. Also da kann man, gar nicht, kann man gar nichts zu sagen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, sie hätte im Laufe ihres Lebens wirklich noch die große Liebe ihres Lebens gefunden. So welche gab es ja, wie den Chirurgen Hasan Khan, mit in, in denen war sie ja wirklich verliebt und auch in, in, in James Hewitt damals war sie wirklich verliebt. Und ich glaube, sie hätte sich nochmal verlieben können. Sie hätte, glaube ich, keine Kinder mehr gekriegt, obwohl das eigentlich auch ganz lustig gewesen wäre, weil sie war Erst 36, als sie starb, dann hätten William und Harry noch Stiefgeschwister, was vielleicht auch ganz sweet geworden wäre. Aber sie hätte, und das ist das Spannende, sie hätte die Monarchie noch das ein oder andere Mal in Verlegenheit gebracht, weil sie natürlich ihren eigenen Kopf hatte. Das, was wir von Diana in den, in den Jahren vor ihrem Tod erlebt haben, das war nur der Anfang. Würde die heute noch leben, wäre sie, wäre sie eine ganz, ganz feste Institution, bei der jedes Mal das Hofprotokoll äh, Schnappatmung bekommen würde. Was hat sie denn jetzt schon wieder gemacht? Hoffentlich hat sie uns nicht geschadet. Was sie aber niemals gemacht hätte, wäre, die Monarchie zu demontieren, weil dann hätte sie ja die Zukunft ihres eigenen Sohnes, nämlich von William, demontiert. Also sie wäre eine gewesen, die gemahnt hätte, sie hätte neue Themen reingebracht. Gut, es stellt sich die Frage, ob, ob Harry den Weg dann gegangen wäre. Glaube ich nein, ich glaube nicht, weil weil Harry hätte natürlich dann auch mit auch seine Mutter noch gehabt, die ja. auch die die Monarchie auch in eine moderne Zeit gebracht hätte. Ähm, Diana wäre heute eine Frau, die wie wie so eine wie so ein wie so ein Spin Doctor, so ganz so eine Royal Spin Doctor wäre sie. Die würde, ich sage mal, das Thema Klima, was es damals noch nicht gab vor 25, 30 Jahren. Das wäre sowas gewesen, wo sie, wo sie gesagt hätte, lasst uns doch auf unseren Planeten gucken. Also Diana wäre so eine gewesen, eine gewesen, die neue Themen entdeckt hätte und besetzt hätte und nach vorne gebracht hätte. Es hat, und das weiß ich damals noch ganz genau, da war ich ja schon Reporter hier im Haus das Thema Landminen. Ich habe von der Existenz von Landminen erst erfahren, nachdem Diana die Kampagne zum Sprengen dieser Landminen begonnen hat. Weil sie war in Angola. Wir kennen dieses Bild, sie mit, diesem, mit, Corona -Maske. mit, ja, mit, mit dieser Corona-Maske. Damals war noch kein Corona. Also, okay. Sie ist ja durch dieses Minenfeld gelaufen. Ja. Und, und ich wusste nicht, dass es Landminen gibt. Woher, soll, woher sollte man das wissen? Diana hat dieses Thema überhaupt erstmal publik gemacht. Und genau das finde ich ein tolles Beispiel dafür. Diana hätte Themen gefunden. Sie hat HIV damals als ein Thema gemacht und nicht als ein IGIT-Thema. Diana war die erste Frau, die ein AIDS-infiziertes Baby in den Arm genommen hat. Damals war, England stand Kopf, es war shocking, weil niemand wusste, wie genau die Übertragungswege sind. Aber sie hat dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht. Und ich habe vor Vielen, vielen Jahren mal den Ex-Manager von Elton John kennengelernt und der sagte mir, wenn Diana damals auf einem Event war, auf einer Charity-Veranstaltung, haben wir zehnmal mehr Spenden bekommen, als wenn sie nicht da war. Das heißt, die war auch so eine, so eine Caching-Machine. Wenn Diana sich für ein Thema eingesetzt hat, haben die Millionäre auch die Brieftasche aufgemacht. Es gibt ein schönes Beispiel, ein legendäres Bild. John Travolta, der Schauspieler, mit dem, mit dem hat Diana im Weißen Haus getanzt. John Travolta's Karriere war vor diesem Tanz eigentlich ziemlich am Boden. Danach ist der durch die Decke gegangen, weil danach hieß es, wow, wo, ach, wo, wo war der eigentlich die letzten fünf Jahre? Also sie war auch so einer, der, einer der so, so eine Steigbügelhalterin war. Also wer Wer sich mit Diana gut verstanden hat, hat auch Karriere gemacht. Also sie hätte noch ganz viel bewirken. Wir hätten vielleicht heute andere Themen oder vielleicht hätten wir das Thema Klima oder Umweltschutz oder, 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 oder äh, Tiersterben. Vielleicht hätten wir Artensterben. Vielleicht hätten wir diese Themen früher schon auf dem Radar gehabt, wenn sie noch leben würde. Jetzt stell dir mal vor, sie hätte mit dir getanzt, was aus mm. dir geworden wäre. Mm. Da wäre ich immer noch bei RTL, weil das ist die große Leidenschaft. Nein, ich glaube, sie hätte mit mir nicht getanzt, weil ich hätte nicht mit ihr getanzt. Ich bin ein bisschen weil kleiner. So klein ich bin, ja, ich bin ein bisschen kleiner als sie. Aber im Moment lass mich kurz überlegen. Wenn sie mich aufgefordert hätte, hätte ich natürlich mit ihr getanzt, weil es wäre ja unhöflich gewesen, nicht mit ihr zu tanzen. Ja klar, was würde man geben für einen Tanz mit Diana? Hey, das hättest du auch gemacht, oder? Aber sicher. Ja. Sag mal ganz
0: kurz noch mal zu Harry und zu William. Also es würde sich natürlich die Frage stellen, würde es diese Probleme geben, wenn sie eben noch da wäre. Aber wenn es jetzt meinetwegen auch andere Problemchen gewesen wären. Glaubst du, Diana wäre wär eine gewesen, eine Mama gewesen, die sich wahrscheinlich nicht äh, auf
1: eine Seite eines Sohnes geschlagen hätte? Gab es einen Lieblingssohn oder, oder gab es sowas nicht? Ich möchte da gerne auf deine Frage William zitieren. Der sagte vor ein paar Jahren zum 20. Todestag, sagte er, she was the best mother in the world. Sie war die beste Mutter der Welt. Und Harry hat in einer ganz tollen Dokumentation gesagt, wir als Kinder haben sie schon gespürt, da war die noch vor der Tür. Wir wussten, die, da kommt eine Energie. Und Harry sagt ähm, was ihm immer noch in den Ohren klingt, ist ihr Love, ihr, ihr Lachen. Er sagt, sie hatte so ein lautes, so ein herzliches, so ein befreiendes Lachen. Und er sagt, manchmal hatte er Angst, quasi das Bild seiner Mama zu vergessen. Was er aber nie vergessen hat bis heute, ist das Lachen. Und auf deine Frage zu antworten, sie wusste, Diana wusste ganz genau, die beiden Söhne sind A, sehr, sehr unterschiedlich. Weil William halt der Seriöse und der Erstgeborene und der Thronfolger ins B war. Und Harry halt der Wilde, der aus der zweiten Reihe auch Quatsch machen konnte. Und genau dieses, diese Unterschiedlichkeit hat Diana natürlich auch dazu angestachelt, beide Söhne gleich zu lieben. Es gab nicht den Lieblingssohn, auf gar keinen Fall.
0: Jetzt hast du vorhin diese Optik von Diana angesprochen und wie sie denn dann heute vermeintlich mhm. aussehen sehen könnte. Wahrscheinlich wunderschön. Ja. Das Schöne ist ja tatsächlich, äh, da sie sehr jung gestorben ist, dass sie in unseren Köpfchen und Herzchen alle...
1: Äh, das ist wie mit James Dean und wie mit Marilyn Monroe. Die sind ja auch alle nicht älter geworden. Aber was genau.
0: genau machen eigentlich Ikonen zu Ikonen? Also im Falle Diana. Ja, Aber das Ist es die Optik? Ist es diese, das diese man... märchenhafte Geschichte? Was ist
1: es? Es ist, es ist eine äh, I I zum Beispiel äh, Kaiserin Sissi. Wir, wir drehen ja, ja für... Äh, TV Now dreht ja gerade ein, eine große neue Sissi Neuverfilmung. Noch ein großes da werde ich übrigens bald. Da, ja, noch ein schönes royales Thema. Da werde ich übrigens meinen, meine Jugendliebe, jetzt kann ich es hier Beraten. meine Jugendliebe Desi Renusbusch treffen am Set in ein paar Wochen. Da bin ich schon sehr aufgeregt. Aber sehr ich nett, Habe ich sehr getrunken. nett. Vor ich weiß, sie ist ganz, ganz. Toll. Desiree Renusbusch ja. und ich, wir kennen uns lustigerweise. Sie wird sich nicht erinnern, aber wir haben wirklich in den 80er Jahren zusammen ähm, Kinderradio in Luxemburg gemacht. Ja. Und sie wird sich nicht an mich erinnern, aber ich natürlich. Oh. Ich war, nein, ich, war da, ich hatte damals noch Haare. Nein, egal. Ich schweife ab. Ähm, Ikonenstatus. Ikonenstatus hat. Etwas ganz Besonderes, du musst, ein, du musst einen USP, würde man jetzt in der Markenwelt, du musst einen Unique Selling Point haben, du musst für etwas stehen. Das ist Nummer eins. Dann musst du hübsch sein, du musst, du musst, du musst besonders aussehen, du musst eine gewisse Aura haben, ist Nummer zwei. Und du musst in dem, in dem Surrounding, in dem du bist, muss es Probleme geben. Also ein, äh, eine, eine nur hübsche Prinzessin in einem netten Surrounding wird keine Ikone. Also es muss Probleme geben und die gab es bei Diana. Und wenn du die drei Punkte zusammennimmst und es kommt dann ein gewaltsamer, plötzlicher Tod in jungen Jahren dazu dann können Ikonen geboren werden. So war es bei James Dean, so war es bei Marilyn Monroe, so war es äh, bei, bei Amy Winehouse. Das sind Legenden geworden, weil die quasi jung gestorben sind und wir wissen natürlich alle nicht, wie sie sich weiterentwickelt haben. Die konnten aus diesem Glanz ja gar nicht fallen, weil sie sind ja auf dem Höhepunkt dieses Glanzes, sind sie ja von uns gegangen. Und so haben wir sie im Kopf. Und wir wissen nicht, was Diana noch gemacht hätte. Vielleicht würden wir heute am 60. Geburtstag sagen, meine Güte, was hat die sich da wieder geleistet? Ich glaube es nicht. Aber deswegen ist eine Ikone damals in Paris, in der Nacht äh, in Paris gestorben. Und deswegen erinnern wir uns. Wir erinnern uns nur an den 60. Geburtstag von Diana, weil sie eine Ikone wurde damals in Paris. Micha, kommen wir abschließend immer zu dir. Also ich War ist es schon zu Ende? Ja, ja, ja
0: komm. Hast du noch Lust? Machen wir ja, weiter? Klar. Zwei Stunden? Äh, mindestens. Ach, Erzähl. Sag mal, ähm, bei dir hat man wirklich immer das Gefühl, also diese Informationen, die du da bekommst, das, das sind absolute Insider-Informationen. Mhm. Woher kommen die?
1: Was hast du da? Ja, jetzt wirst du deine Quellen sicherlich nicht gleich äh, Der, der Möckoschild äh, gerade hier auf mein Handy, was ich auf dem Schoß habe. Nein, ich habe natürlich über. Es hat ganz viel mit, mit Langjährigkeit und, und, und Langläufertum zu tun. Ich mache es seit 25, sechs, 27 Jahren, dieses Business, weil ich es gerne mache. Und ich glaube, ich mache es auch immer sehr, sehr respektvoll. Ich bin ja kein Hofberichterstatter. Ich sage ja, ich finde ja nicht alles gut, sondern ich habe eine Haltung zu den Dingen, was die Royals machen und ich, das Schöne ist, ich habe ein sehr, sehr lustiges Erlebnis vor ein paar Jahren gehabt mit äh, Königin Maxima der Niederlande, die ich schon zweimal zu einem privaten Interview getroffen habe, so richtig mit Händedruck und so weiter und so fort und äh, die, die habe ich wieder getroffen in Oranienburg vor ein paar Jahren und da ist sie so quasi so die Reporterreihe äh, durchgegangen und ist bei mir hängen geblieben und hat mir so ein Äuglein geknipst, ge ge zugeknipst und nach dem Motto, ich weiß, wer Sie sind, wir kennen uns. Und das ist natürlich das Schöne. Ich weiß zum Beispiel, das niederländische Presseamt guckt genau, was wir bei RTL machen. Und wenn ich jetzt nicht nur negativ, wenn ich jetzt falsche Dinge erzählen würde, mhm würde ich natürlich solche Interviews auch nicht mehr reden. Die wissen also genau, was wir machen. Und ich glaube, ich mache es mit Herz und ich mache es immer noch gern, auch nach so vielen Jahren. Und du, du, und, du weißt es vom Niederländischen, aber machen das andere auch? Das machen, also ich weiß, dass viele Anwälte, lustigerweise, zum Beispiel wenn es um Monaco geht, wenn es um Hannover, wenn wir von, von Caroline von Hannover oder Ernst August von Hannover reden, ähm, da sind die Anwälte auch relativ nah dabei, so nach dem Motto, was hat er denn jetzt wieder gesagt? Aber bislang... Toi, 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 bin ich noch nicht in den Knast gekommen. Bislang hat noch alles gestimmt in den letzten fast drei Jahrzehnten. Und das Schöne ist, Mirko, die Monarchien sind ja kein Auslaufmodell. Wir haben aktuell 44 Monarchien auf der Welt und es gibt in keiner Monarchie große republikanischen Strömungen. Im Europa, am schwierigsten ist es noch in Spanien, da gibt es einen relativ großen republikanischer Block. Deswegen wurde, äh, wurde ja auch Felipe so schnell zum König gemacht, nachdem der Vater äh, abgedankt hat oder abdanken musste, äh, weil man Angst hatte, dass quasi die Monarchie möglicherweise abgeschafft werden könnte. Also die, in diese 44 Monarchien... Ähm, und da ist Glam dabei, da sind auch Monarchien dabei, wo man denkt so, hm, muss das sein? Ich guck mal, sagen wir mal, Saudi-Arabien ist eine spannende Monarchie, wo wir aber ganz, ganz wenig nur von wissen. Was ist mit Katar? Was ist mit den Vereinigten Arabischen Emiraten? Auch da gibt es Monarchien, wo wir mit unserem westlichen Draufblick eher mal so interessiert, politisch drauf gucken. Und auch das finde ich spannend. Monarchien sind ja nicht nur Krönchen und Bling-Bling, und, und sondern das ist ja eine Staatsform, die ein Land sich gewählt hat oder die traditionell entstanden ist. Und bei den 44 habe ich auch in den nächsten Jahren hier noch eine ganze Menge zu berichten. Gibt es irgendein Lieblingskönigshaus, das du hast? Ja, klar. Welches? Niederlande. Ja. Max, Maxima der Niederlande. Also da schlägt mein Herz weil? ein bisschen. Weil? die toll ist. Die hat eine Energie, die hat einen Händedruck wie ein Kerl. Die, die guckt dich an und die ver verliert keinen Moment den, 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 den Blick. Ähm, die lacht ganz toll. Sie, ich finde, Maxima ist ja vor ein paar Wochen ist sie ja 50 geworden. Ich finde, die sieht aus wie 35. Und das ist eine tolle Frau. Die hat einen steinigen Weg äh, zum Thron aus Liebe gehabt. Und, und, und Maxima ist toll. Ja, ist meine Lieblingskönigin. Aber ich kann dir ein Geheimnis verraten. Habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo erzählt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, als Queen Mum 100 wurde, war ich für RTL in London und habe viele, viele Tage berichtet. Und abends hatte ich eigentlich schon Feierabend und ich war in Covent Garden. Und plötzlich fahren zwei Limousinen vor und vor dem Balletthaus steigen aus, Queen Mum, das Geburtstagskind, die Queen, die jetzige Queen und ihre damals noch lebende Schwester Prinzessin Margaret. Alle drei mit Krönchen, Diadem, mit langem Kleid und so weiter und so fort. Sie steigen aus und das, die, die, die Passanten sehen das genau wie ich und fangen an "Happy Birthday, Your Majesty" zu singen, also für das Geburtstagskind. Und danach haben sie die Nationalhymne Hymne gesungen "God Save the Queen". Und ich ertappte mich wirklich dabei, dass ich lautstark mitgeschallert habe "God Save the Queen". Ich bin kein Brite, aber in dem Moment ist es einfach aus mir rausgebrochen. Das war, das war das erste Mal, dass ich die Queen so, die war drei Meter vor mir entfernt. Und da dachte ich mal, oh, guck mal, die ist ja nur ,50 Meter fünfzig groß. Also, da stehen da diese drei. Noch kleiner als ja, du. ja, die ist noch kleiner als ich. Das geht, das geht. Die einzige Knapper. Frau. Die einzige die Frau der Welt, die ich. kleiner ist als ich. Nein. Und da stehen da diese drei, diese drei Königinnen, diese betagten Damen mit, 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 ihren Löckiges und mit ihren, mit, mit ihren Brillis auf dem Kopf. Und es war einfach fantastisch. Und da dachte ich, ach, guck mal, die gibt's ja wirklich. Es war so, so real royal soap. Es war super. Micha, schön, dass du da warst. Sehr
0: gerne. Schön, dass du wieder so viele Infos mitgebracht hast. Sehr, und sehr Ich wünsche euch einen ganz schönen 1. Juli und einen schönen, royalen Tag. Danke für die Einladung. Bis ganz bald. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war er, der Talk mit RTL-Adelsexperte Michael Begasse. Freut ihr euch auf den 1. Juli? Schaltet ein bei RTL oder schaut rein in die großen Dokumentationen bei TV Now. Egal wie ihr es macht, Ihr macht's richtig. Ich sag Tschüss und bis bald. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.